0: minuti e 55 secondi, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa seconda parte di Voci del Mattino. Fra radicalizzazioni veloci e improvvise, ragazzini reclutati per compiere attentati e il rientro minaccioso in Europa dei foreign fighters che hanno combattuto con l'ISIS, l'allarme sul fronte della sicurezza resta alto. E poi continua ad alleggiare una domanda, che rapporto c'è? Fra immigrazione e terrorismo. Rita Pedizzi lo ha chiesto al direttore del Servizio Centrale Antiterrorismo, Lamberto Giannini. Penso che sia assolutamente da respingere un'equazione tra migrazione e terrorismo, perché sarebbe assolutamente sbagliato confondere i migranti con i terroristi. Quello che posso dire è che evidentemente la situazione di stabilità, di conflitto, presenze anche di gruppi terroristici in paesi del Mediterraneo da dove partono i migranti ci impongono senz'altro una grandissima attenzione e una grandissima cura nei controlli, cosa che viene assolutamente fatta con il fotosegnalamento dei migranti, con delle interviste, però fare questo genere di equazione è sbagliato. Voglio anche dire che al momento per quanto riguarda la partecipazione di migranti, persone che siano servite delle rotte migratorie in attività terroristiche, noi abbiamo avuto dei riscontri purtroppo ma li abbiamo avuti non per la rotta che riguardava il nostro paese, ma per la rotta cosiddetta balcanica che è stata seguita da due delle persone coinvolte negli attacchi del novembre scorso in Francia. Tra foreign fighters e lupi solitari, come si combatte il terrorismo? Quali sono gli strumenti in campo? Gli strumenti in campo per combattere il terrorismo sono molteplici. Innanzitutto è necessario un impegno corale da parte di tutto il sistema della sicurezza del nostro Paese e questo si realizza anche attraverso le attività del CASA, del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, che è un tavolo dove siedono la Polizia di Stato, l'Arma, la Guardia di Finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le agenzie di intelligence per fare una costante valutazione della minaccia, per evitare sovrapposizioni e per poter avere sempre un aggiornato punto di situazione con l'assoluta condivisione delle informazioni. Si combatte con la collaborazione internazionale che è sempre più importante, parlo di collaborazioni sia di tipo bilaterale con singoli stati, ma anche multilaterale, per esempio nel semestre di presidenza italiano, l'Italia si è fatta promotore di un sistema di informazione proprio relativo ai foreign fighter, a eventuali emergenze relative al problema dei foreign fighter, cui hanno aderito diversi paesi. Si tratta di punti di contatto che si scambiano in tempo reale le informazioni. Si combatte poi con un sistema normativo e il sistema normativo italiano è assolutamente all'avanguardia in questo senso. Il legislatore ha preso in esame queste figure introducendo dei nuovi reati. In precedenza era possibile punire chi arruolava un soggetto per andare a combattere in eh, teatri come quella ad esempio Iracheno. Con la nuova normativa è possibile punire non solo chi arruola, ma anche l'arruolato e questa è una novità importante, è possibile punire chi organizza o presta la propria collaborazione per organizzare questi viaggi, quindi gli spostamenti dei foreign fighter verso l'estero. E addirittura è possibile punire il cosiddetto autoaddestramento, prendendo in esame quei fenomeni che poi portano al discorso del lupo solitario il soggetto che magari acquisisce in maniera autonoma, magari attraverso il web, delle competenze e delle specificità per preparare ordigni o prepararsi ad azioni controindicate. La nuova tendenza dell'ISIS, l'abbiamo visto in Belgio, è il reclutamento di minori attraverso chat. In questo caso caso scende in campo anche la polizia postale, perché faccio presente che noi abbiamo delle specialità che si occupano assolutamente del web e c'è la possibilità anche con questa normativa della chiusura di siti che si impegnino in questi discorsi, debbo però dire che per il fatto dei minori il problema non può essere solo ed esclusivamente un problema di polizia, un problema di intelligence, ma serve che gli anticorpi giusti vengano messi da cittadini tutta la società civile, parlo di un proficuo rapporto di collaborazione con le comunità islamiche, parlo anche di un proficuo rapporto di collaborazione con strutture sanitarie perché spesso queste decisioni hanno a monte disagi importanti, parlo della collaborazione con le scuole, della collaborazione con servizi sociali di varia natura e quindi la necessità di far fronte per cercare di intercettare questo disagio giovanile di cui talvolta si riescono a a percepire degli indicatori.